1: Maravilhosa de terça-feira, hoje 22 de novembro de 2022. Bom saber que você está ligado aqui com a gente. E a partir de agora, efetivamente, vai participar do nosso debate aqui através do nosso site, o site da Melodia, melodia.com.br. Ponto ponto através do nosso WhatsApp também, no 9990-25097. Nove nove você mandando para gente aí mensagem de texto dia. Pois é, o que é uma verdadeira conversão macrista, hein? E aí, você é convertido mesmo? Esse é o tema de hoje aqui da nossa pesquisa do dia, é o destaque do nosso debate nesta manhã. Quando a melodia tem o prazer, a honra de receber pra gente discutir este assunto os nossos mestres nesta manhã meu querido pastor Pedro Paulo Matos do Ministério Betânia em Nilópolis o pastor Assir de Jerônimo Júnior da Sociedade Bíblica do Brasil e da Igreja Missionária Evangélica Maranata em Duque de Caxias e o pastor Paulo Silva da Assembleia de Deus do Boqueirão em Saquarema nesta manhã aqui com a gente. Vamos começar então esse nosso
2: debate orando e o pastor Paulo Silva vai estar orando, abrindo esse nosso debate. Querido Deus e pai, como somos gratos por esta manhã, por mais esse dia que tu nos concede e pelo privilégio de estarmos aqui senhor unidos no propósito de anunciar a tua palavra. Queremos te pedir, Senhor, que a condução deste debate pelo pastor Eliel e cada um de nós, Senhor, que estamos aqui neste momento, Senhor, sejamos instrumentos de Deus para abençoar a vida de cada ouvinte. Senhor, que a tua palavra, Senhor, e o teu Espírito vá adiante de nós para preparar os corações, Senhor, para que seja uma manhã transformadora. Obrigado, Senhor, por este tema tão importante que tu nos traz, que tem a ver, Senhor, com a nossa vida e com aquilo que viveremos ainda pelo poder do teu nome. Senhor, obrigado por esta rádio, ó Deus, por cada profissional, por cada irmão que compõe esta equipe e por cada ouvinte, Senhor, que sejam abençoados nesta manhã. Nós te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus.
0: Amém. Debate Melodia.
1: Pois é, hoje o nosso debate vai tratar deste assunto. O que é de fato uma verdadeira conversão a Cristo? Quais as implicações disso? O que, que de fato quer dizer uma conversão verdadeira a Cristo? Nós temos uma história na Bíblia de um homem. Sábio que foi conversar com Jesus para saber isso. Como é que faz? Como é que é isso? E a resposta foi: necessário, é necessário nascer de novo. Mas o que, que é isso na prática? O que é de fato nascer da água e do espírito? O que, que é isso? Quais as evidências de fato de alguém verdadeiramente convertido? a Cristo. A partir de de qual ponto a gente começa a, a fazer essa análise? Vocês de fora também conseguem perceber isso? Porque se só conhece a árvore pelo fruto, mas os frutos. Que que é isso? Ah, vamos pro debate, né? Vamos pro debate. Que alegria, gente. Hoje eu tenho que falar isso aqui, como eu sempre falo aqui, graças a Deus, hoje é terça-feira, só pra eu ver essa mesa boa aqui, né? Esses meus amigos, meus mestres, Vou começar pelo meu querido decano, meu mestre querido, meu amigo, pastor, irmão, conselheiro, mestre, pastor, Pedro
3: Paulo Matos, bem-vindo sempre, bom dia meu mestre. Bom dia, é, você é generoso em palavras, não sei onde é que você vê tudo isso aí e meu nós, mestre. né? É, graças a Deus porque você é uma pessoa muito generosa, prazer estar com você nessa manhã. Amém, é, esses mestres aqui, né? Pastor Paulo, pastor Assi, é nosso mestre querido e os nossos ouvintes que a razão de estarmos aqui, se não fosse assim multidão de ouvintes, nós estaríamos agora vendo a derrota da Argentina, né? <risos> é, então, pastor Leão, é Como que bom. bom
1: brasileiro tinha que
3: passar, Como bom brasileiro, né? Não é ter você contra, mas também. É, é, que, é, e esse tema é um tema, como, como todos os demais temas, fácil a beça, né? Muito fácil. Fácil para ali. Mas na hora de discorrer, nós vamos encontrar as dificuldades. E aí vem essas perguntas, né? O que é uma conversão? Esperamos poder, é, nessa manhã, é, pedagogicamente ajudar os nossos ouvintes e a nós mesmos. E aí vem a segunda pergunta, você é convertido mesmo? Pastor Liel, se alguém tiver dúvida da conversão, tem uma coisa errada. Né? Eu tenho absoluta convicção. Apesar das imperfeições, nunca tive dúvida da conversão. É, tem certeza que meu nome está no livro da vida? Tem certeza que eu vou ouvir do Senhor? É, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, porque eu ando vivendo no pouco já há bastante tempo, né? Servo bom e fiel, Foste fiel no pouco. Né? Então, entra aqui, viu? Venha para cá que você tem agora aqui, vai ter um pouco mais de abundância. Não, não Olha, o cristão não pode ter dúvida da sua salvação. Se ele colocar uma interrogação aí. A, a situação está difícil quanto à primeira pergunta é, nós vamos dividir em duas partes primeira a parte teórica é, que é aquela parte é, a conversão tem aqueles atos né? o arrependimento e fé quando a pessoa ela se arrepende pela fé pela graça sua e suas mediante a fé e aí é, esse ato do arrependimento leva a ter uma vida com Cristo porque ou estão com Cristo ou estão sem Cristo não, a vida cristã não pode ficar em cima do muro, a vida cristã é uma cerca de arame farpado, não dá para andar em cima do muro, vai ter que escolher, ou está em Cristo, ou está fora de Cristo, ou é a favor de Cristo, ou é contra Cristo, não existe meio termo, e aí vem a, a justificação, que é o perdão de Deus, e a regeneração, que é esse essa linda história que você mencionou um catedrático né, procura Jesus e ali é, Jesus conversando com uma pessoa né? João 3,16 a pregação para uma pessoa e às vezes nós nos preocupamos com a multidão né? e aí é, e uma coisa que você mencionou pastor Léo, eu, eu chego a temer e tremer quem não nascer de novo não pode ver e quem não nascer de novo não pode entrar. Olha, é, é algo radical. Não é alguma coisa negociável. Se não nascer, não vai entrar. Tu vai fazer tudo, vai dar dízimo, vai dar oferta, vai ser religioso, mas não vai entrar. E o que que é regeneração? Que é um novo nascimento? É uma mudança de alma. Moralmente, nós passamos a ser semelhantes a Cristo. A nossa posição ela é mudada com o novo nascimento. Nós deixamos de ser criaturas para sermos filhos, João 1,12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber, quem? Os que creem, não é qualquer um. A nossa mudança espiritual. E aí vem a segunda parte, que é a parte da, da prática. É, em Mateus 7,16 fala da árvore boa, toda árvore boa produz fruto bom, é impossível a árvore má produzir fruto bom isso é a vida prática Galatas 5.22 que você também mencionou na sua fala introdutória que é o fruto do espírito então, como é que nós vamos saber se uma pessoa é convertida tem que ter amor mas não é jogo de interesse, né, pastor Leal? Hoje em dia é jogo de interesse. Se tu tem alguma coisa para me dar, eu, eu, eu pego o teu cartãozinho, isso aqui, ó, pastor Leal do Carro, melhor vereador da cidade, aqui é meu amigo. Não, amar é você fazer sem que ninguém reconheça, sem que ninguém veja. O amor, a paz, a paz que recebe é o entendimento. Nós estamos numa onda, numa pandemia de distúrbios mentais. Por que os distúrbios mentais? Porque não tem paz. E a paz é um dos itens de uma pessoa convertida. Pode a maior guerra, bomba atômica para todo lado. A pessoa tem paz. A paz que excede o entendimento. Está além de uma palavra de paz, uma música de paz. Ela tem paz no meio da guerra. A benignidade, a bondade. Benignidade é a pessoa que faz o bem. Bondade é a pessoa que bota a mão no bolso e paga a conta. Essa é a diferença. E a mansidão, Eliel? E o domínio próprio? E a capacidade de falar? Então, a conversão, ela nos leva ao equilíbrio. Quando nós encontramos ser de voz perfeitos, a palavra original é teleus, É equilíbrio, maturidade modo de falar, como é que você trata tua esposa? Como é que você trata teu vizinho? Como é que você trata teus inimigos? Então, a conversão tem alguns itens teóricos e práticos. Agora, principalmente o nosso dia a dia vai dizer se nós somos ou não realmente convertidos. Pastor a ser de Jerônimo Júnior
1: meu amigo, meu mestre, que bom também ter aqui nesta manhã, bom dia.
4: Bom dia, pastor Eliel, que alegria revê-lo, meu amigo, é muito bom sempre estar com você Legal. e hoje eu me sinto privilegiado também porque eu estou entre Paulo e entre Pedro, né? <risos> Sentiu? Muito bom. A hein? responsabilidade é enorme. Muito bom. né é. E também aos nossos ouvintes, que Deus abençoe a cada um que está nos acompanhando nessa manhã aqui nesse debate. Bom, o tema é muito importante, Eliel. É muito importante. Porque uma coisa é nós termos conversão. Outra coisa é nós termos adesão. Infelizmente, nós estamos vivendo esse tempo na igreja. Muitas pessoas estão dentro da igreja sem que tenham passado, de fato, pelo processo da conversão. Elas aderiram a um a uma lógica, a um clube social, porque a igreja é um lugar agradável, a igreja tem uma convivência social, a igreja tem um bom espaço para crescimento de filhos, para educação de filhos, é legal estar na igreja, tem movimento, tem evento, enfim, e, e de fato muitas vezes nós não percebemos as evidências como o pastor Pedro Paulo falou, da conversão na vida das pessoas e eu gostaria, antes de nós falarmos se realmente há conversão se não há, é entender o que é a conversão uhum. porque a conversão, em primeiro lugar a gente tem que entender que ela é uma obra de Deus né? é uma ação de Deus é uma iniciativa de Deus Deus em sua graça e misericórdia decidiu salvar o ser humano perdido e rebelde que se desviou dele desde o jardim do Éden então, é, tenhamos isso em mente, conversão é uma ação de Deus, que porém não exclui o fato de que tem que ter uma... Uma resposta humana. Né? Em vários momentos a Bíblia vai dizer, convertei-vos, ou seja, a conversão também é uma decisão pessoal. Deus age, Deus agiu na cruz, Deus ilumina, Deus mostra o pecado, Deus chama o arrependimento e aí ele nos convida. Agora tomem a decisão de se converter. Então, é uma ação de Deus que exige uma resposta humana. É uma ação pontual. Eu acho que a maioria dos cristãos, eu, por exemplo, eu nasci na igreja, nasci na igreja, cresci na igreja. Então, eu, eu confesso que eu não lembro muito bem o dia que eu falei assim, hoje eu sou crente. Por quê? Porque para mim foi um processo, né? Mas a maioria entende que há um, um dia, um momento pontual, um início, e a gente chama isso de conversão posicional. Né? há um momento em que ah, eu reconheço que eu preciso de Jesus eu reconheço que eu preciso mudar a minha vida mas, mais uma vez eu digo isso não exclui o fato que a conversão também é, é uma decisão contínua então há é uma decisão pontual mas ela também é desenvolvida a palavra de Deus é dizer desenvolvei a vossa salvação então ela também entra num processo isso quer dizer Todos nós, já crentes em Jesus, somos chamados a viver uma vida de conversão diariamente. Com, não existe assim, ah, eu já sou convertido, não preciso mais... Não, é um chamado diário, tá? E nesse sentido, então, o que, que é conversão na prática, né? A gente tá falando teoria e prática muito uhum. hoje aqui, né? Na teoria, é, é voltar-se. Né? eu estou indo em direção ao norte e tomo uma decisão de ir no sentido oposto, vou para o sul, então conversão é isso, estou indo e faço uma volta é me afastar do pecado para me aproximar de Deus então essa decisão na prática vai mudando o nosso rumo, vai mudando os nossos valores, vai mudando a nossa mentalidade vai mudando a nossa forma de ser, de falar de viver, e aí por isso eu digo que, infelizmente, não existe muita evidência de conversão na vida da maioria dos cristãos de hoje. É normal palavrão, é normal dar jeitinho, é normal querer passar a perna no outro. As evidências, o fruto não está sendo produzido. Então, nós precisamos de radicalidade nesse assunto, pastor Eliel. Radicalidade, não existe meio termo. Não existe ficar em cima do muro. Não existe eu tô lá e tocar. Nós precisamos de uma decisão radical. É viver na dinâmica do reino. O reino é o lugar onde Cristo governa. Cristo tem que governar meu coração, minha mente, minhas decisões, minha fala, tudo que eu faço. É uma decisão que me leva a viver em comunhão com a igreja. E aí já tem um monte de gente que já não quer mais ir para a igreja. Agora é, é, eu fico na minha. Não, a, a conversão me leva à comunhão, me leva ao corpo de Cristo. A conversão me leva a uma vida de santificação e não de acomodação ao pecado. Hoje a graça tá barata. Essa hipergraça pregada por aí, ela, ela banalizou o pecado, ela, ela tirou a responsabilidade da santificação como um processo de parecer mais com Jesus. Ou seja, nós precisamos falar de conversão e graças a Deus por esse tema. Da Rádio Melodia nessa manhã. Maravilha. Pastor Paulo Silva, meu mestre <risos> querido, que bom também tê aqui, bom dia. Bom
2: dia, pastor Eliel, equipe da Melodia, eh, queridos ouvintes, quando eu cheguei hoje na, na portaria, a gente veio meio preocupado, porque apesar de ser um tema notório e, e deve ser na vida de todo mundo, o pastor Pedro Paulo veio chegando, eu falei assim já me causa tranquilidade. Aí quando eu cheguei aqui, vi o pastor assim, falou, pronto, agora eu tenho mais bases lançadas. Mas é, eu quero primeiramente parabenizar a, a melodia, porque a melodia sempre que traz os seus temas, ela não coloca um ponto sem nó, né? Então, as duas perguntas são intrinsecamente ligadas. Uhum. Por quê? Existem muitas pessoas que se dizem convertidos, né? uh, talvez pela experiência do culto de levantar a mão e ir à frente, que também faz parte, é claro, uh, mas não conhecem os padrões de uma verdadeira por, de conversão, porque a partir daquele momento as suas vidas permanecem as mesmas. Então, se eu não compreendo a conversão, eu corro um risco de não ser verdadeiramente convertido. Enquanto nós voltamos a nossa visão para a Bíblia, porque o âmago central da salvação se encontra na revelação bíblica, nós vamos perceber eh, que a salvação ela foi uma propiciação, uma provisão de Deus para o homem pecador, como já foi falado aqui. Então, se nós é, não vivêssemos em pecado, se a natureza humana não tivesse sido corrompida pelo pecado no Éden, né, e as gerações não tivessem pecado, esta, talvez a gente não estivesse aqui falando sobre isso, mas uma das provisões para salvação em Cristo é porque o homem vive em pecado né? entender a condição de pecador é um princípio que nos projeta a depender da ação do espírito da ação de Deus porque como o pastor Assir falou a, a salvação ela é uma provisão de Deus mas nós precisamos reagir à palavra reagir à salvação reagir ao apelo da verdade, não simplesmente no momento em que nós ouvimos a palavra e talvez emocionalmente a gente levante a mão e e vá à frente para se converter especificamente mas numa trajetória de vida por quê? Porque como como o pastor Eliel citou no início da sua fala a o diálogo de Jesus com Nicodemos, Jesus fala para ele e olha que era um homem religioso, alguém que conhecia as escrituras e ele fala assim olha, te é necessário nascer de novo nascer de novo significa nós vivermos a conversão, não simplesmente entendê-la quando a gente aborda esse tema, ele precisa ser de uma certa forma didática porque não adianta a gente entrar com conceitos teológicos uhum. ah, vamos falar de soteriologia propiciação a grande maioria das pessoas tem as suas experiências espirituais de conversão e às vezes não tem acesso a esse tipo de informação mas nós podemos dizer o seguinte o apóstolo Paulo ele descreve muito bem a condição humana e a necessidade dele ser resgatado pela salvação em Cristo. Quando ele fala no versículo é, 23 e 24 de Romanos, ele diz assim: todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça mediante a redenção que há em Cristo. O partir da da a partir da pregação do Evangelho. O homem ele é confrontado com a sua condição de pecado e a Bíblia nos ensina que o pecado causa separação do homem para com seu Deus. O pecado é a causa de grandes dores e sofrimento e é um empecilho para alguém alcançar a vida eterna. Então Cristo ele trouxe a nós a sua própria vida por causa da condição pecaminosa do ser humano. Após a conversão, porque a conversão é a palavra que é ministrada, nós correspondemos com as nossas necessidades humanas e a nossa condição de uma de uma redenção em Cristo, e o espírito trabalha no nosso coração para que nós nos entreguemos a ele como como nosso salvador, e a partir daquele momento passamos a viver a expectativa do céu e não a expectativa do homem como já foi falado aqui existem pessoas que, que aderem ao evangelho que são é, introduzidas ao evangelho ou que se adequam à sua necessidade temporal para viverem a sua vida como se elas tivessem eh, um paliativo espiritual. Vão à igreja, assistem o culto, participam, ah, sair renovado, nessa, mas as suas práticas continuam a mesma. Então, a verdadeira conversão é um confronto da palavra, a nossa condição de pecador, e a partir desse momento, nós precisamos corresponder com uma vida consagrada ao Senhor. Né? Em João 8,36. Jesus fala: "Se o filho vos libertar, verdadeiramente sois livres". Então a conversão ela causa libertação. Mas ele também diz no versículo anterior o 32: "Conhecereis a verdade e ela vos libertará". Então há uma conexão, a ação poderosa e espiritual e sobrenatural de Deus na vida do homem pecador abrindo um novo tempo para que ele agora, liberto do pecado, possa viver em Deus. Mas a correspondência dele é conhecer a verdade para viver uma trajetória pautada em obediência aos mandamentos de Deus, se santificando, abrindo mão de muitas coisas para poder alcançar a redenção que há em Cristo Jesus. Muito bom, hein?
1: Ouvintes também participando aqui com a gente. Ah, bom dia, confesso que devo ser convencido e não convertido. Um ouvinte manda aqui. Digo isso porque só erro. Minhas atitudes têm sido muito erradas, como o testemunho que deveria dar. Por esse motivo, já pensei em abandonar o Evangelho, mas ao mesmo tempo, sei que não há salvação para quem abandona a Jesus. Preciso ser convertido, diz aqui. Obrigado, querido. Continue ligado aqui com a gente, tá? Por favor. O ah, Outro ouvinte de Nova Iguaçu. Aqui, não vou nominar ninguém não, tá? Fique tranquilo aí, quero só a sua participação. Ah, creio que sim, pois muitas coisas terríveis que já fiz, não faço mais, chamo isso de conversão, diz aqui. Muito obrigado pela participação também, aqui com a gente. Cadê aqui? Meus irmãos, na minha opinião, quem é verdadeiramente convertido, nascido de novo, a transformação de caráter, atitudes etc. Se mentia, não mente mais, roubava, não rouba mais. O dia dele vai mostrar quando ele está fora da igreja. Obrigado, queridão, de Trindade, São Gonçalo. Valeu aí pela participação aqui com a gente. Pastor Pedro, o é. debate vai passando aqui. E eu estou me lembrando do debate de ontem, do tema de ontem. Porque está ligado. Qual o grande desafio da pregação hoje? Porque se um elemento para a salvação é fé... E a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra. Uma vez não pregada a palavra, não produz fé. Então, esse elemento da fé, imprescindível para sacramentar isso, fica comprometido também. Veja que há um conjunto aqui, às vezes, há até um negócio chamado pregação, mas ela é muito mais no emocional e que não produz fé, é completamente fora do evangelho.
3: Olha que negócio complexo a gente está discutindo hoje aqui, Pastor Pedro. É, é grave demais né? é sério demais porque sem fé é impossível agradar a Deus se eu não agrado a Deus como é que eu vou ter salvação se a salvação é, pela graça sois salvos mediante a fé então se a fé não está sendo gerada, gestada crescendo, aumentando na minha vida como eu irei agradar a Deus e como eu irei ter fé se eu não Ouço a pregação bíblica com todas as suas consequências, pagando o preço do radicalismo, como, como o, o, o pastor Assim mencionou. Precisamos ser mais radicais, nós estamos sendo frouxos, porque nós precisamos de audiência precisamos de pessoas, porque afinal de contas queremos crescer, queremos dízimos, ofertas, queremos aparecer, ninguém hoje tem ibope com com dez pessoas, como se fosse o um número, o importante, eu me lembro das igrejas do interior, pastores que tem 10, 15 pessoas que ficam frustrados quando ele vê que é o número de pessoas, de membros que tá falando se ele é bom ou não e, a, e não é por aí, né? E aí, pastor Léo, me permita mencionar esse, essa pessoa que disse que não a, acha que, que é, com, é convencido, uhum. que não é convertido. Talvez ele seja convertido. Talvez ele não esteja passando pelo processo de crescimento. Porque a salvação chega, é um ato. Não é? A justificação, que é o perdão de Deus. A regeneração, que é o novo nascimento. A adoção, que é deixar de ser criatura para ser filho. Mas agora vem a santidade, que é o diário é aquilo que eu aprendo no dia a dia e que vai depender exatamente da, da palavra, a pregação bíblica, antigamente você ouvia pregações de uma hora, mas bíblia pregação de bíblia hoje você vê motivação a automotivação né? é, você tem que ter, decreta e vai e, e tem que decretar e tem que fazer o empresário falou, eu decretei e me estrepei, porque ele decretou mas não tinha base bíblica para ele decretar porque hoje, para ser convertido, é que tem que ter dinheiro, tem que ter posições, e não é assim. Tem muito crente, gente boa, sofrendo nessa hora, Pastor Léo. Tem muito crente, gente boa, agora no corredor de hospital, e não é isso. E se você olhar para alguns pregadores, vai dizer que ele não é convertido porque está enfrentando uma enfermidade, está enfrentando uma escassez. Então nós precisamos voltar à pregação bíblica. Me permita mencionar João 15 quando ele diz assim ó, se vocês não estiverem ligados em mim não adianta, não irão produzir frutos. Essa onda de, de desigrejados querendo me convencer que eles podem servir a Deus em casa, que podem servir a Deus longe da igreja, não me convencem. Temos que voltar à igreja, ao templo, à prática bíblica. Ou, ou então é tudo menos convertido. Muito bem deixa eu fazer aqui rapidamente um intervalo
1: já um intervalo, olha isso primeira parte já passou a gente volta já com a segunda e eu quero você aqui participando com a gente
0: Estamos apresentando Debate Melodia
1: Pois é, de volta com a segunda parte já do nosso debate nesta manhã discutindo o tema uma verdadeira conversão na Cristo? E você é, de fato, de verdade, convertido. Discutindo aqui este assunto com o pastor Paulo Silva, com o pastor Pedro Paulo Matos e também com o pastor Assir de Jerônimo Júnior. Então, a gente participa aqui comigo, assim, para ver a convenção é necessário mudança de direção, só muda de direção quem reconhece que está na direção errada. Por isso, só se converte quem é convencido pelo Espírito Santo que é pecador e então se arrepende. O arrependimento é o primeiro passo da conversão, diz aqui muito obrigado aí pela participação, outro ouvinte o problema é que muitas vezes as igrejas estão largando a porta Eliola. obrigado aí também pela participação aqui com a gente tô tentando achar aqui ah, a participação para o íntegra aqui, cadê? como não tô nominando aqui ninguém ah, Gisélia de Brasília tá ligada aqui, obrigado Gisélia cadê aqui? O ouvinte diz assim, vou pegar aqui muita coisa que já ah, muita gente que participando diz é assim, ah, só pelo fato de eu cumprir os dez mandamentos, eu me sinto convertido. E aí eu quero entrar aqui o oh, pastor Assis Jerônimo, porque ah, a gente tem uma, uma, uma é, a concepção, né? E eu não, não quero aqui dizer que seja a condição do ouvinte da religiosidade. A Bíblia também fala de um jovem que tinha a certeza de que ele cumpria todos os mandamentos. Aliás, falou isso para Jesus. Mas quando Jesus fala o que de fato ele precisava para herdar a vida eterna? Ele foi embora. Quer dizer, de fato porque, às vezes, essa religiosidade institucionalizada, ela
4: também cria uma capa de que nós somos convertidos, hein, pastora ser Sim, isso é um grande perigo. E, e, e por isso que muita gente tá dentro da igreja convencida, mas não convertida. É, e veja, eu não tô querendo dizer aqui que não cumprir os mandamentos ou, ou qualquer outra coisa... É, um por exemplo, ah, eu vou na igreja ir à igreja é um sinal de conversão ou não. não eu não estou dizendo que não cumprir uh, os mandamentos, não ir à igreja não é importante, tudo isso é importante é uma evidência é uma consequência, melhor dizendo de alguém que realmente está convertido mas como nós estamos falando aqui acho que todos nós falamos uh, uh, a conversão ela é uma manifestação visível de uma obra invisível ela é uma manifestação que a gente percebe pelas ações por cumprir o que a palavra de Deus diz de uma regeneração ocorrida no coração, um dos dois já falou sobre isso aqui na mesa então, veja no, praticar o mandamento, praticar isso aquilo, é só uma consequência de uma mudança que vem de dentro para fora que ocorreu lá dentro, que mudou o coração eu, eu não deixo de, de matar de roubar, de fazer isso ou aquilo porque ah, eu sou convertido eu deixo de fazer isso porque eu me aproximei de Deus e decidi abandonar o pecado então a motivação importa, porque conversão é algo que a gente percebe apenas é, pelos frutos que se produz então tem muita gente boa que fez muitas coisas boas e que não são convertidas Léo existe uma religião, aí eu não vou dizer qual é, que pratica boas ações, é um exemplo de caridade, nem por isso são convertidos, boas ações não representam uma conversão, são uma consequência de uma conversão, e aí está o perigo entre a gente não distinguir religião de evangelho. Porque a religião diz assim, como Timothy Keller diz, né? eu gosto muito quando ele comenta isso. A religião diz assim: é, faça para você ser aceito, para você ser salvo. Enquanto o evangelho diz: eu faço porque eu já fui aceito e já fui salvo. Então, nós reagimos a essa salvação. Agora para isso é importante veja, eh, os dez mandamentos estão lá e, e com todo respeito ao ouvinte, estão lá no, no antigo testamento eles foram ressignificados por Jesus o evangelho mudou, todos eles todos eles foram ressignificados enquanto lá diz, eh, não mate Jesus vai dizer, se você odiar o seu irmão você é um assassino Enquanto lá diz, não pratica o adultério, que é um ato físico, uma prática, Jesus vai dizer, se você olhar com uma intenção, você já praticou. Jesus amplia os dez mandamentos. Os dez mandamentos são fichinha. Tem gente que acha que a graça é, 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 é mais livre. Não, não. A graça é mais responsável. O evangelho é mais responsável. E aí, pastor Leo, para responder isso, nós precisamos resgatar a sua pergunta anterior ao pastor Pedro Paulo. Que tipo de pregação nós estamos tendo? Sabe? É pregação pautada em bênçãos? É pregação pautada em motivação? É, e não tô dizendo que isso seja errado. A Bíblia também promete essas coisas. Mas... É, eu gosto muito quando Paulo diz aos presbíteros de Éfeso, no um Atos capítulo 20: quando eu estive com vocês, eu nunca deixei de anunciar, anunciar todo o plano de Deus, todo o desígnio de Deus. Uma pregação verdadeira é que gera uma verdadeira conversão. E por que, que não há muita conversão hoje? Porque não há uma pregação completa a uma pregação parcial de coisas boas mas não de coisas que exigem uma conversão João Batista começou o seu ministério Mateus capítulo 3, versículo 2 pregando arrependimento Jesus começou o seu ministério Mateus 4,17, 17 pregando arrependimento a primeira pregação dos apóstolos na igreja primitiva Atos 2, 38 arrependei-vos não existe pregação que não aborde o tema do arrependimento. E por que que não há conversão hoje? Porque as pessoas elas estão aderindo a uma opção religiosa, mas não estão se arrependendo. Ontem, ontem ou antes de ontem, agora eu já não lembro, eu tava em Angra dos Reis e estava num hotel e aí eu tava zapeando lá e eu vi uma propaganda de uma certa igreja, chamando aqueles que tinham abandonado um certo evento que essa igreja faz. E aí... Disse, por que, que você voltou? Ah, porque eu tava falindo financeiramente, ah, porque eu tava perdendo todas as coisas, e aí eu entendi que eu teve que voltar pra nação, em nenhum momento, eu vi três entrevistas, porque eu não aguentei ver o resto eu vi, eu preciso de Jesus, eu preciso me arrepender Sabe por que, que não há conversão? É porque não há uma compreensão do evangelho. É porque a cruz não é mais pregada nos púlpitos. É porque o arrependimento não faz mais parte. A confrontação ao pecado não faz mais parte da pregação. Então, o que é o evangelho? Eu sou um pecador. Deus decidiu me salvar. Eu preciso me arrepender. Reconhecer os meus pecados. Confessar os meus pecados. Abandonar os meus pecados. Assim eu sou regenerado. Eu, eu recebo a redenção em Cristo eu sou adotado como filho e aí eu compreendo, porque sem compreender que eu sou um pecador, eu não compreendi o evangelho, ir à igreja para ganhar bênção, carro, sucesso, receber palavra de motivação, eu tô cansado de ver, eu tô cansado de ver Instagram de pastor em que as frases de impacto são só motivacionais e não tem nada da palavra de Deus e nada do evangelho, sabe, nós estamos massageando o ego, e é por isso que não há conversão, nós precisamos resgatar o evangelho, resgatar a verdade do evangelho, a confrontação do evangelho. Eu digo, a gente tem que ler as promessas da Bíblia, a caixinha de promessa, mas a gente tem que ler também as exigências da Bíblia, a gente tem que ler raça de víboras. Quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? A gente precisa resgatar a totalidade da palavra de Deus e da verdade de Deus nas nossas vidas. Tá aí. O pastor Assim falava aqui agora,
1: nessa questão, eu fico me lembrando aqui da história de Cornélio O cara era tão bom, fazia tanta coisa que chamou a atenção de Jesus. Olha isso, que ele cria uma situação. Mas não, olha, só tem um jeito só tem um jeito de ser salvo, é reconhecendo o meu sacrifício na cruz e se arrependendo, olha que coisa bonita isso, e aí Deus cria toda uma situação de buscar Pedro num lugar distante que vai, tem visão e que volta, que, que, que coisa, que evangelho, que poder de Deus é o evangelho que transforma de fato a vida do homem, pastor Paulo Silva? Com certeza,
2: é interessante que a, o testemunho de Cornélio diz que ele era um homem que praticava esmolas e oração, que são preceitos de um caráter de quem ama a Deus. Ele não conhecia Cristo, mas ele já tinha um proceder que apontava para ele a, é, agradar a Deus na sua essência é interessante voltando a essa questão que foi trazida por esse ouvinte a respeito dos dez mandamentos nós sabemos que toda lei é boa mas o apóstolo Paulo que diz que a lei ela serve para identificar o pecado no homem não é? É, e ele diz em Gálatas 2:16 sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei mas pela fé em Jesus Cristo e termina dizendo, porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada se os dez mandamentos forem, fossem suficientes para redimir o homem do seu pecado ah, não haveria a necessidade de Cristo vir ao mundo para nos trazer uma nova perspectiva eh, que é o desdobramento da lei sobre uma visão espiritual nós precisamos ter essa compreensão, né? Cornélio ele foi alcançado pela palavra porque o coração dele vinha sendo preparado para se encontrar em Cristo, então quando ele se depara com a mensagem do evangelho, ele tem a certeza de que a a completude da sua trajetória só poderia ser alcançada se toda a sua vida e se toda a sua perspectiva de todo o seu pensamento fossem trazido pela fé no Redentor Jesus Cristo e é eu quero só voltar mais uma vez aqui nesse ponto a primeira pergunta diz é, o que é uma verdadeira conversão então nós precisamos entender que a verdadeira conversão perpassa pelo entendimento do homem da sua condição de pecador e que o pecado separa o homem de Deus e da vida eterna. E que somente Jesus pode, através da sua obra redentora, perdoar os pecados do homem arrependido, porque a conversão passa pela compreensão de quem nós somos e pelo arrependimento, para que assim tenhamos uma nova vida. Pois para este propósito, Jesus veio ao mundo para redimir o homem dos seus Pecados. E a pergu segunda pergunta que está conectada a essa. Você é convertido mesmo? Essa pergunta está atrelada à restauração, como já foi falado por um ouvinte, do nosso caráter mediante a palavra e a perseverança de uma vida dedicada ao Senhor pela fé e pela obediência aos mandamentos de Deus em Cristo. Não, não, eu posso conhecer todo o Antigo Testamento e praticar todas as leis do Antigo Testamento, mas se faltar em uma delas, eu me torno condenado, porque ou se guarda toda a lei ou ela te condenará. E esta lei aponta para o único que conseguiu cumprir toda a lei em nosso lugar. Tudo aquilo que Jesus realizou, ele realizou na substituição daquilo que nós não tínhamos a capacidade de realizar, o cumprimento das leis com todo respeito ao nosso querido ouvinte, é muito difícil, é quase que impossível se não disser, impossível alguém guardar simplesmente os dez mandamentos é muito difícil se alguém conseguisse cumprir os dez mandamentos e as leis de Deus para se auto-redimir, ele também seria capaz de redimir pessoas. E ninguém na história conseguiu cumprir todos os mandamentos para que se auto-redimisse e redimisse as outras pessoas. Por isso, que continue guardando os mandamentos de Deus e obedecendo a sua palavra, continue vivendo em santificação, mas a obra salvadora somente através de Jesus Cristo que pode operar em nós uma salvação, uma libertação espiritual física e transformar a nossa maneira de ser para que possamos estar é, alinhados com a verdade da palavra sensacional, o ouvinte
1: diz aqui participa muito assim bom dia, sou evangélico, mas ele mexe tem uma leve queda na cocaína isso é um sinal de que não estou totalmente convertido, como dizem, ou faz parte essa queda involuntária da tentação, diz ele aqui. Ah, um outro vídeo aqui percebo que muitos decidiram aceitar Jesus, não entendem que precisam realizar a, a, essa transformação. Depois ver que não basta dizer aceitar a Cristo. Ah, no início aqui da fala do pastor Assi, ele falou, não, você vai se convive com o pecado e vai embora e tá tudo certo, nessa banalização da hipergraça de que tem mensagem, não, você pode fazer o que você quiser, que o senhor tá contigo ele já, já levou
3: tudo na cruz como é que é isso, pastor Pedro Paulo? É, é uma situação muito difícil, né, de nós enfrentarmos porque é, muita gente hoje tá dentro da igreja e um cai na cocaína outro cai no adultério outro cai no roubo outro cai na sonegação do imposto e assim por diante então, é, infelizmente eu quero dizer a esse ouvinte que ele precisa realmente de uma obra de libertação se ele ainda está se deixando levar por um vício e eu repito, não, às vezes não é só a cocaína que apavora mas a mentira as pequenas coisas a cocaína é um vício externo, e os vícios internos, aqueles que ninguém sabe, então tá faltando um processo de libertação, pode ser até que ele tenha eh, recebido Jesus como salvador, mas ele parou, ele não cresceu, e o crescimento e o governo de Deus, porque a, a salvação, pastor Leal, eu deixo de ter o meu governo, para ter o governo de Deus, e o governo de Deus na minha vida vai me libertar, eu não vou conseguir usar cocaína, eu não vou conseguir é, praticar outras coisas, é impossível isso volta João capítulo 15 se você estiver ligado em Cristo, é impossível porque a árvore boa, ela vai produzir frutos bons e, e uma pessoa que ainda está ligada ao tipo de vício infelizmente, eu sei que é radical falar, mas ele não está ligado ele está ligado no, naquilo que é o desejo dele a tentação dele e eu repito a cocaína apavora mas e as pequenas coisas de muitos outros que da mesma forma estão levando a pessoa a ter uma vida dupla então o que falta é o radicalismo da decisão, eu vou receber Jesus integralmente e o Espírito Santo Liel, é poderoso para fazer essa transformação radical conheço pessoas que eram viciados, se encharcavam em drogas e desde o momento que tomaram a decisão foram completamente libertos a cocaína, eh, remédios álcool e muitos outros vícios secretos foram completamente libertos. O evangelho tem o poder da libertação completa. E essa libertação completa, ela precisa ser praticada. Com relação a dez mandamentos, eh, tem pessoas que estão se esquecendo que, na verdade, não são dez. São 613 mandamentos. Às vezes a gente se apega em um. Conversava com um que falava do sábado. Aí eu falei com ele assim, você já fez a circuncisão na pedra sem anestesia? Não não, então você primeiro vai fazer a circuncisão na pedra sem anestesia para depois me falar de um mandamento então, às vezes há uma religiosidade eu estou na igreja, mas estou ainda caindo, precisa de um processo de conversão radical e o que, é que vai gerar isso, pastor Léo? Vamos, vamos voltar é o púlpito pobre na pregação poderosa do evangelho
1: ai, a Sandra Pinheiro de Piraúba, Minas Gerais. Ah, graça e paz a todos. Penso que quando a pessoa realmente se converte a Cristo, o Espírito Santo vai convencendo de dentro para fora. Não precisa ninguém proibir nada. Essa obra é feita gradativamente pelo Senhor, diz aqui. Obrigado aí pela participação aqui com a gente. A gente já está seguindo aqui já para reta final, para a gente fechar o nosso debate de hoje. E uma palavra o tempo inteiro aqui. Sabe, ouvindo os ouvintes, ouvindo os pastores aqui, interagindo com todo mundo, com esse planeta de audiência, ah, me veio aqui uma palavra do apóstolo Paulo, né? aquela que está em 1 Coríntios 11, a partir do 23, que a gente sempre usa para ser. Examine-se. Eu penso que todos nós, a cada instante, hoje é um, mais um debate assim, de reflexão para todos nós, de fato, né? será que de fato, né? eu estou produzindo os frutos necessários frutos dignos de mais uma vez de arrependimento será que os de fora estão reconhecendo em mim esses frutos de fato será que de fato eu sou convertido mesmo ou eu fui tomado por uma emoção será que eu me converti de fato crendo em Jesus para ir morar no céu ou para ter as benesses que traz evangelho entre aspas me sugerem. Pois é. Fiquem então aí para nossa reflexão. E eu quero agradecer essa mesa linda, maravilhosa, esses mestres aqui. Que aula hoje, viu? Que aula. Agradecer meu amigo querido pastor Acir de Gerone Júnior, da Sociedade Bíblica do Brasil, da Igreja Missionária Evangélica Maranata, em Duque de Caxias, na rua Humberto de Campos, número 107. Né? Que nessa agenda dele corrida quando está no Rio de Janeiro aqui, aí a, entre em contato, vou, vou, vou estar aí, Eu fico, a gente fica muito feliz em ter o mestre, né? Com essa didática, com esse, com essa bagagem, e sobretudo com essa vontade de ensinar o evangelho de Cristo. Meu mano, meu mestre, obrigado
4: pela presença, o que fica para nós de reflexão, hein? Pastor Leão, obrigado mais uma vez, é sempre uma alegria estar aqui contigo, com os debatedores, amigos, irmãos, nós precisamos de frutos dignos de arrependimento. Nós precisamos nos confrontar todos os dias. E aí, é, não podemos confundir talento, carisma com caráter. Porque o carisma, o talento pode levar a pessoa a estar em cima do púlpito. Mas o caráter é que vai evidenciar essa transformação. Nós não podemos confundir avivamento com movimento. Muito está se falando de avivamento, mas eu vejo que muito é movimento. Avivamento verdadeiro me leva para a palavra de Deus me leva para santificação, para evangelização, para o arrependimento. Então, eu termino dizendo: nós precisamos fazer uma opção por Cristo. E quem faz opção por Cristo, como diz Lucas 9, tem as consequências e o custo de segui-lo. A consequência é ir para a cruz. Eu faço opção por Cristo e a opção que Cristo fez, a opção pela cruz, que gera a morte, morte de nós mesmos, para vivermos para Cristo para frutificarmos para Cristo. E eu termino com um versículo que eu gosto, segundo Crônicas, capítulo 30, verso 9, parte B, que diz o seguinte, Porque o Senhor vosso Deus é misericordioso e compassivo e não desviará de vós o rosto, se vos converterdes a ele. Que possamos nos converter dia após dia. Tá, Pastor Paulo Silva, meu querido
1: pastor Paulo Silva da Assembleia de Deus do Boqueirão em Saquarema. Na Avenida Nossa Senhora de Nazaré, meu mestre Amém. querido, obrigado pela presença aqui com a gente. Um beijo muito especial para aquele povo querido ali, daquele pedaço especial da região dos Lagos que a gente Amém. ama tanto. Obrigado pela presença aqui. Sempre muito bom tê-la aqui, viu Amém. mestre? São nós... mestre, Amém. querido
2: do nosso coração também. Amém. nosso abraço e que fica para nós de reflexão. Poxa, é uma satisfação, uma alegria muito grande estar aqui, porque não só colaboramos com algum ensino. Mas também saímos daqui renovados e com muitos aprendizados, né, tanto de sua parte, quanto de cada um dos nossos queridos irmãos, pastores, né, Assir, Pedro Paulo. É uma alegria para nós estar aqui. Ah, o apóstolo Tiago diz que nós não devemos ser simplesmente ouvintes da palavra e sim praticantes. Então, nós precisamos buscar uma conversão de vida prática e não só uma intelectual ou de, ou filosófica. Então, estar na igreja é importante. Muitas pessoas estão deixando a casa de Deus. Nutrir uma vida de oração, conhecer a palavra, se esforçar e basicamente tentar ou lutar para cumprir os dois mandamentos básicos da, da Escritura. Amar a Deus, que significa obedecê-lo, né? e amar ao próximo, que significa servir. Então, esta é, é a base de uma vida, de um caráter cristão, de um verdadeiro convertido. Muito
1: bom. Pastor Pedro Paulo Matos, do Ministério Betânia, Church, em Nilópolis, na rua Eliseu de Alvarenga, 1022 em Nilópolis. O que fica para nós de reflexão,
3: mestre? O que fica, Pastor Liel, nosso querido reitor desse seminário no ar, né? É, o apóstolo Paulo ele diz assim: quando eu era menino, eu falava, pensava e sentia como menino. Nós não podemos ficar eternos meninos, precisamos crescer na graça e no conhecimento. De 0 a 10, nós somos 10 em ações. Mas de 0 a 10, nós estamos falhando nas reações. As nossas reações. Elas vão mostrar se nós estamos convertidos ou não convertidos, né? Estamos na melhor cidade da Baixada, Pastor Liela. Milópolis. Imagina a pior, amigo, como é que tá os quebra-molas lá.
1: <risos> tá aí. Quero agradecer também a presença hoje aqui do meu amigo Mário Jorge, aqui com a gente. Mário Augusto, né? tá aqui com a gente e também o querido pastor Eduardo é, obrigado meu pastor querido acompanhando aqui o pastor Paulo Silva essa toma boa que a gente gosta tanto aqui vem aí o Edinho Lobo ele vai comandar a partir de agora o Tarde Maior aqui na nossa melodia, obrigado Lucene Severo Simone Maceira, Michel Camargo logo mais de volta com Cristo em Casa às 10 da noite, pregando o pastor Niger Martins obrigado gente, boa tarde valeu, até logo mais
0: amanhã você ouve mais um Debate Melodia.